0: Saludos a todos y bienvenidos a nuestro podcast Frecuencia Resiliencia. Estamos sintonizando desde la República Dominicana. Estamos muy felices de encontrarnos de nuevo aquí para este segundo episodio donde seguiremos hablando de resiliencia organizacional y temas afines. Conmigo tengo a los dos otros anfitriones principales de este podcast. Pedro Contreras, acá la voz de riesgo. ¿Qué tal, Pedro?
1: Todo en orden, viendo cómo ustedes me han bautizado y, y el feedback que he recibido luego de las publicaciones ha sido llamándome por el apodo.
0: Así es, pues me alegro de escuchar eso, Pedro, y nada me, es, ahí, nada me el, sorprende ahí.
1: El público es el que manda.
0: <risas> Exactamente. Y por supuesto, Félix Rodríguez, acá el asesor. ¿Qué tal, Félix? Uh -huh.
2: Bien, bien, gracias Tim por la, por la introducción nuevamente y un placer por aquí andamos para continuar apoyando.
0: Gracias Félix, bienvenido. Yo soy Timoteo Graciani, acá de Resilienter, y les deseamos una calurosa bienvenida en Frecuencia Resiliencia. En nuestro primer episodio hablamos de la resiliencia organizacional. Era como indispensable tener un entendimiento común de estos términos muy específicos. Entonces, para los que descubren esta interdisciplina, Pedro, eh, recuérdanos por favor lo que es la resiliencia organizacional y cómo la describimos la última vez.
1: Desde mi punto de vista, que me gusta hacerlo de forma llana, resiliencia es la capacidad que tiene una empresa, una organización, hasta una persona, de recuperarse lo más pronto posible. Luego de que el evento provoca una interrupción. Resiliencia abarca muchas cosas, pero esa rapidez en la que tú puedes estar arriba, en la que puedes estar disponible de nuevo cuando te golpea un evento, para mí eso es ser resiliente. De forma sencilla, hay muchas cosas, hay mucho que hay mucho que estudiar, hay mucho que aprender, pero de forma sencilla es cuando caes levantarte rápido.
0: Para claro, mí eso Pedro. Es yo me recuerdo que tú usaste una palabra que a mí me gustó mucho, que era agilidad para hacerlo. Correcto. Esto es, es indispensable también parte de esta resiliencia. Y por supuesto, sí. la noción de superación. Porque sí. eso es bastante crítico cuando hablamos de resiliencia, especialmente para las organizaciones.
1: Esa, esa agilidad lleva mucho de lo que es la adaptación. Probablemente un evento te golpea por ejemplo, un evento catastrófico, un desastre natural te golpea y por muy rápido, por mucho que tú quieras recuperarte, las condiciones para operar tu negocio de nuevo no son las mismas. Un terremoto, Dios no lo quiera, ocurrió ahora y dentro de una hora, dentro de dos horas, tú puedes comenzar a operar, pero las condiciones no son las, las mismas porque el mercado está diferente, lo que necesita tu cliente, lo necesita de otra forma. Por lo tanto, eh, dentro de ese agilismo que tú mencionas, está esa capacidad de adaptarse a la exigencia momentánea del mercado.
0: Totalmente de acuerdo. 2020 ha sido, se podría decir, un año complicado. Obviamente todo el mundo eh, tiene esa reflexión, ese sentimiento, cuando está pensando al 2020. Y eso tanto a nivel personal, a nivel profesional y por supuesto a nivel organizacional. Así que en este contexto de pandemia hay varias preguntas que surgieron sobre la continuidad del negocio. Esta disciplina que permite justamente la recuperación de las operaciones cuando ocurre un evento disruptivo. Y me gustaría tener su opinión al respecto. Porque la primera pregunta que yo escuché mucho es si es el trabajo del gerente de continuidad del negocio de gestionar un evento como la pandemia. Félix, ¿qué piensas de eso?
2: Hey. Desde mi óptica, por así decirlo, creo que, que parte de su... De, 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 tiene una gran responsabilidad. O sea, el gerente de continuidad tiene una gran responsabilidad. De, de orquestar o, o asumir un rol protagónico en, en, en establecer o, o disponer las medidas que puedan ayudar al negocio a mantenerse a flote a, como dijo Pedro, levantarse ágilmente ante una caída o simplemente no caer ante un tropezón eh, creo que esa es un, una, una de sus funciones clave sin embargo no es, no es quien debe asumir total responsabilidad de, de, de dicha gestión como tal o de, o, de, o de gestionar la pandemia. ¿Por qué? Porque dentro de este escenario tenemos otras áreas administrativas o de gestión que también tienen un rol significativo, principalmente, por ejemplo, recursos humanos para apoyar toda la parte eh, humana de la organización, tenemos áreas como seguridad física, tenemos áreas como tecnología, riesgo, que cada uno agrega un valor, agrega un granito de arena para que entonces esa esa... Esa unión completa eh, pueda como quedar un fruto real y no un área estar totalmente resiliente, pero entonces las demás áreas están aisladas de esa filosofía o de ese interés, de esa práctica. Por eso es que la, la, el trabajo eh, pueden hacer en un área como, como un esfuerzo mayor, tal vez de continuidad, por ser un área muy vinculante al término resiliencia, sin embargo, la responsabilidad debería recaer en más de una área, o sea, debería ser un, un esfuerzo orquestado entre todos. Esa es mi óptica.
1: Mira, yo quiero aportar ahí, Tim, si me permite. Y claro,
0: perdón, perdón.
1: Antes, de, antes de cogerme la pregunta para mí y responder, te cuento, les cuento, que esta pregunta me gusta mucho, sobre todo. Eh, si sí, el podcast lo escuchan colegas nuestros, porque nosotros que estamos en diferentes gremios, en diferentes grupos, en diferentes chats surgen muchas veces inquietudes de, de, de nosotros mismos de colegas cuando están en medio de la operación les surgen, les surgen inquietudes que nos surgen a cualquiera y probablemente en 2020 esa sea una de las preguntas que más se repitió si yo soy continuidad es a mí que me toca es a mí que me toca este corre corre en, en buen dominicano. Le llamamos subidero. Eh, es, es a mí que me toca, pero de verdad eso es mío. Suele pasar que en medio de una crisis y tú eres el de continuidad, tu teléfono no para porque todas las áreas te llaman. Te llama la alta gerencia, te llama, te llama seguridad, te llama ingeniería y tú te preguntas, pero de verdad esto es a mí o me están llamando porque yo no sé qué hacer. Entonces, esa pregunta de verdad que se ha repetido mucho este año. Y qué bueno que nosotros podamos desde nuestros puntos de vista compartir nuestro parecer. Eh, mi respuesta va muy parecida a la de Félix. Sí y no. El especialista, el experto de continuidad, su rol es ser canal, ser el trigger para que el en español el gatillo, para que se active el plan de continuidad. Pero definitivamente no puede hacerlo solo. Porque en, una, en un evento, en una situación, lo primero que tú abogas, y sobre todo pandemia, la pandemia implica enfermedad, la enfermedad le da a los seres humanos. Estamos hablando de los colaboradores. Aunque tú seas el experto de continuidad, el responsable de continuidad, el responsable de actuar, de activar comité de gestión de crisis, por ejemplo. El de continuidad no es la persona que maneja el personal. Uh -huh. Por lo tanto, necesita obligatoriamente auxiliarse de gestión humana. Pero el de continuidad, aunque es el que se sabe al dedillo qué hacer en el escenario pandemia o en cualquier escenario, desde el enfoque de seguridad, porque se lo sabe, porque probablemente fue quien redactó el manual, uh -huh. no puede accionar la seguridad sin el equipo de seguridad, porque no, no tiene Ajá. el control del sistema, por ejemplo, para el control de accesos o para inspeccionar una instalación. No es su rol. Entonces, definitivamente, no puede operar sola, solo. Necesitan caminar juntos, abrazaditos. Eh, inclusive el de continuidad es ese canal para que fluya la información de alta gerencia hacia abajo y de hacia abajo hacia arriba llevando información para la toma de decisiones entonces respondiendo a la pregunta de si le toca al de continuidad no es mi respuesta es que no es que le toca le corresponde ser el canal que activa el plan que va a dar respuesta a la contingencia a la crisis o en este caso a la pandemia
0: Sí. Yo supongo que de acuerdo a, quizás, el tamaño de la organización también, el tipo de, de estructura, la, la, el, el gerente de continuidad de negocio puede tener o no un rol predominante, un rol de líder sobre la gestión de la, de la pandemia. Yo pienso que eso va en línea con lo que ustedes dos mencionaron uh, ahora. Y es importante también, quizás, recordar que justamente el gerente de continuidad de negocio vive de eventos. Es decir, que nuestro enfoque cuando somos gerente de continuidad es que a mí me gusta cuando las cosas pasan. Porque ahí podemos usar mis planes, porque podemos usar las soluciones, hay estrategias. Es decir, que vivimos de los eventos. Somos configurados para gestionar eventos. Un director, uh, directora de recursos humanos, su enfoque no es gestionar problemas, es un tema de gestión del capital humano, cómo capacitar a la gente, cómo hacer que sean felices. No voy a decir que no va a gestionar problemas, obviamente lo va a hacer, pero su enfoque principal no es gestionar eventos disruptivos que pueden afectar a los empleados. Por eso que me gusta mucho esa característica quizás del gerente Sí, de sí. A, Mira, y hay
2: ahí un, un poquito eh, y ¿sí? perdón ahí eh, Dale, Pedro, luego, eh, creo, vamos, creo que vamos. tú tienes un punto muy interesante pero también creo y esta este es mi, una opinión muy personal, uh -huh. que debería, o sea deberíamos llegar a un nivel donde el de recursos humanos tenga la capacidad de gestionar potenciales eventos o crisis que puedan vincular a su área, a su gestión. Sí. Porque, obvio, es recurso humano. O sea, yo tengo que tener la capacidad de gestionar un conflicto, o un evento a nivel de personal. Por lo menos tener los criterios mínimamente esperados. Y ese mínimamente esperado lo entro entre comillas. Sí. ¿Por qué? Porque, como dijo Pedro, el gerente de continuidad organiza, orquesta, eh, dispara el gatillo para que muchos planes o para que una serie de estrategias puedan darse pero al final, ¿quién va a ejecutar? son las áreas o sea, al final, al final, tecnología tiene un rol, recursos humanos puede tener un rol, por lo tanto, tiene que saber claro. gestionar, en una pandemia en una pandemia o en un evento catastrófico, un terremoto un maremoto, un incendio eh, ahí debería estar preparado cualquier persona para asumir incluso una situación de, de emergencia. Sí. Entonces, por eso es que tal vez eh, desde un punto de vista comparto y no comparto muchas de esas temas. ¿Por qué? Porque, eh, eh, como también dijiste, que ahí lo comparto, el gerente de continuidad debe, de, debería, debería, dependiendo del perfil de la organización y dependiendo de la apertura que se cree, tener un rol incluso hasta protagónico o estratégico dentro de esa gestión. Uh -huh. Pero... Pero sabemos que hay un tema cultural, hay un tema de, de apertura corporativa que limita. Entonces, por eso es que ahí entra tu comentario de que en muchas ocasiones vemos que áreas como recursos humanos, como tecnología, como seguridad física, que aporta mucho en el proceso, no tiene un, un, unas competencias para asumir un rol de eso. Creo pero, que más va por, por ahí. Pero déjame
1: apoyarte ahí. Hay una parte y, y, y les voy a, a contar un par de cosas. Hay una parte que no te lo dicen los libros, que no te lo dicen los estándares y que uno tiene que aprenderlo. La, la
2: experiencia, la experiencia que te habla.
1: Exacto. Y es el sentido común y la inteligencia emocional. Es decir, la persona como tal. ¿A qué me refiero? En la medida que el encargado de continuidad respete el trabajo de los demás equipos, asimismo los equipos les van a responder eh, positivo o, o no tan abiertamente en la medida que se sientan respetados. Me explico. Un gerente de continuidad muy proactivo, muy diligente, muy veloz, muy ágil cuando ve que las cosas no están saliendo como son, probablemente quiera adentrarse en el trabajo que tiene que hacer recursos humanos, tecnología eh, cualquier otro entonces, esa, esa persona, ese otro equipo puede sentirse invadido y ¿qué hace la persona cuando se siente invadida, se cierra se bloquea, no coopera entonces, en la medida que el gerente de continuidad, le demuestra mira, yo estoy aquí para hacer apoyo tuyo, para que caminemos juntos, para que y yo, te, yo voy a potencializar tu trabajo para que juntos salgamos adelante. El, el dueño de ese equipo se siente importantizado, se siente valorado y de verdad que se anima a fluir. Y comienza a pasar que esos equipos se hacen parte tuya y todo lo que hacen, lo quieren hacer junto contigo para subirlo hacia la alta gerencia juntos porque tú le demostraste respeto, tú le demostraste el valor de su trabajo y eso realmente es simplemente sentido común e inteligencia emocional y eso no está en los libros, eso no está en los estándares. Entonces son, son muchas cositas que van saliendo eh, en la práctica. Y,
2: y gracias a A qué profundidad, ¿eh? A qué una profundidad. <risa> la, sí, eso, la, je, la voz, je, la voz je, tiene que, profundidad la, también. La voz. Es, sí, oye, es no, está bueno, está bueno. Señores.
0: Justamente, eh, Pedro, para seguir con tu, eh, con tu reflexión, por los que se habían preparado, porque sabemos que hay empresa que, bueno, tenía ese riesgo identificado, no todos, pero algunos. Lo tenía identificado. Algunos tenían plan, eh, plan de gestión de pandemia como tal. Yo conozco unas organizaciones eh, en el país. ¿Qué, ¿Tu opinión sobre eso? ¿Les funcionó? ¿De lo que tú leíste, escuchaste, pudiste eh, comprobar? Eh, ¿Pueden decir que les funcionó, eh, les funcionaron sus planes?
1: Sí, pero no te miento que como no habíamos vivido una pandemia a este nivel, hay muchas cosas, hay una gran cantidad de cosas que no se tenían contempladas. Se fueron haciendo sobre el camino y se fueron aprendiendo sobre el camino. Yo te diría que de manera primordial, y lo voy a decir llano. A mí me gusta hablar llano, sencillo, que el que nunca ha visto un libro de continuidad, un documento de continuidad, lo entienda. Yo creo que más que un plan acabado, elaborado, que tenga que tener una empresa, lo primordial que tiene que tener para escenario pandemia, puede sonar chistoso, pero es la realidad, es lo que te va a salvar. Tiene que tener computadoras, mascarillas, y un esquema de gestión de crisis. Lo otro se consigue sobre la marcha. Cuando sí, digo computadoras,
0: digo es cuando... Sencillo, cuando, pero cuando, real, son
1: cuando digo computadoras, ¿Sabes? digo laptops.
0: Sí, laptops. Claro.
1: Te lo digo porque el, el que también le haya ido a una empresa, a una organización durante los primeros meses de la pandemia, depende en qué tan rápido pudo adaptarse al teletrabajo, qué tan rápido o no. Claro. Y sus clientes lo sintieron. Qué tan disponible. Que te, exacto. Estuvo, estuvo la empresa a la que yo estoy demandando un servicio o no. Entonces, si no hay laptops, no hay teletrabajo. Si no, hablamos de escenario pandemia en claro. pandemia hay muchas cosas hay, hay medicinas eh, hay guantes hay desinfección electrostática pero sin mascarillas no se hace nada entonces para el escenario para el escenario pandemia laptops disponibles y el, y el mascarillas <ríe> mascarillas y un esquema de gestión de crisis porque si bien no habíamos vivido eh, como, como nación, como país, como empresa, no habíamos vivido escenario pandemia, pero sí habíamos vivido escenarios de crisis por otras razones, por un desastre natural, por una situación reputacional. Entonces, cuando ya tú has vivido escenarios de crisis y tú tienes conformado un esquema de cómo gestionar crisis, sin importar qué escenario, ya tú tienes la base porque lo más difícil en un momento de, de, de crisis para una empresa que no lo tiene es lograr aglomerar esa masa de el equipo que ejecuta y el equipo que toma decisiones. Si no hay conformado un esquema de gestión de crisis donde sobre todo los altos ejecutivos estén acostumbrados, les sea cotidiano el reunirse para gestionar la crisis, eso se vuelve un caos. Entonces, pues para mí, esos son los tres elementos principales que hay que tener para el escenario pandemia. Claro.
0: Entonces, ¿Tú ¿sabes ¿tú, que eh, uh, Sigue. Feliz. Puedo, puedo aportar claro. algo. Ah, claro.
2: pero, pero el, el <risa> micrófono es
0: suyo, <risa>
2: caballero. El escenario que, tú,
0: mundial tú, es suyo, señor.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Tú sabes que viendo, creo que mi, mi aporte va muy alineado a lo que dice Pedro. Ahora, yo puedo, puedo a llegar. A mí me a ser gusta un poco cuando de...
0: ustedes están luchando también.
2: Sí, pero yo, pero dale, puedo, llegar a ser, yo puedo llegar a ser un poquito más eh, más fuerte. Siento que la, la, el aporte que hizo Pedro fue muy atinado, eh, pero a la vez opino de que esas empresas que en su momento presentaron o indicaron que tenían un plan con un nivel de gestión para pandemia, no fue como, como lo idearon e incluso diría que las pocas empresas que visualmente o de oído uno conoce que tuvo algo no les funcionó como debió ser en qué sentido lo digo y me voy un poco más allá de la mascarilla me voy un poco más allá de ese de ese, de ese tema de que también fue un tema me estás dando tormento. la razón
1: me estás sí, sí, dando sí, la razón
2: la te la estoy dando pero te le estoy dando pero te, te comento porque iniciaste diciendo que sí y no empezaste diciendo que sí y no, ahora yo empiezo diciendo no les funcionó pero sí fueron o sí trataron de resolver en el proceso, ¿por qué lo digo? porque porque se dieron cuenta, se dieron cuenta que un plan, una gestión ante la, unas crisis por pandemia va más allá de, 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 ciertas, de ciertas medidas, e incluso lo que tú comentaste, que con una laptop a lo mejor un internet y, y otro tema es suficiente, y es verdad, o sea, al final, ¿qué es lo que buscábamos? Bueno, que una persona, sin importar que estuviera en su casa, en donde sea que le agarró la pandemia, pueda, pueda resolver laboralmente sus obligaciones o u operar el negocio. Pero hay temas más allá, o sea, el simple tema de, por ejemplo, el humano, el tema del de, plan de sucesión, que aquí hay, en este país hay una debilidad enorme de quién qué pasaría si fulano no está mañana. Vimos muchas empresas donde su propia cadena de suministro, su propio, su propio día a día, se vio afectada porque el que manejaba el camión no estaba, porque el que, el que hacía un proceso operativo no estaba porque tenía el COVID. ¿Me entiendes? No vamos a más, más otro un tema más simple que esas empresas que, sin tener un plan como tal, una gestión definida de pandemia, pudieron ser más resilientes que esas que la tenían. ¿En qué sentido lo digo? Esas empresas que desde un inicio empezaron a ver el norte de los servicios en la nube, eso le ayudó muchísimo. Eh, esas empresas que tuvieron la opción desde el inicio de, de tener laptops o de tener equipos móviles que una persona de su casa pueda trabajar sin necesidad o sin tener una cultura de teletrabajo, esas empresas fueron más resilientes. ¿Por qué? Porque visualizaron la necesidad de tal vez por un tema cultural, por, por ser una multinacional, por ser una empresa, a lo mejor, dependiendo, va, van a depender muchos factores. Ahora, hay otros temas también, como por ejemplo el tema de las, de las sanas prácticas o las, o las prácticas favorables para, hasta los temas de ciberseguridad, señores, que vimos cómo eh, se, se, se vincularon, eh, o sea, fue un récord a nivel de ataque porque todo se, todo se expuso. Al momento que tú sacabas a una persona de su oficina para ponerla a trabajar desde su casa, ¿qué controles de seguridad tú tenías? Entonces, esas empresas que pudieron demostrar que pudieron demostrar que en el camino iban, iban alineados a unas prácticas saludables bajo los diferentes entornos, fueron las que demostraron mayor resiliencia y no necesariamente teniendo plan ante, eh, para gestionar pandemia creo que ese mi humilde aporte al final se alinea mucho con lo que dice pedro pero creo que eh, eh, me, me arriesgo a decir que la empresa que tenía el plan de verdad no, no fue de su de su ayuda no fue de que muy muy de mucho aporte porque al final tuvieron que establecer nuevas estrategias un sinnúmero de temas que de verdad que, que, que se dieron cuenta que, que esto no esto no se había vivido nunca para menos para este lado, para este lado del coro, como dice. Pedro,
0: una, una pregunta. En tu organización, sin obviamente entrar en detalle confidencial, ¿cómo gestionaron eso? ¿Se consideró desde el principio, por ejemplo, como una crisis? ¿Y, y la trataron como tal?
1: Sí. Desde... Te soy honesto. Aquí cerraron el país... Um, en la semana del 13 14 del 15 de marzo en la semana del 15 de marzo fue cuando cerraron el país sí. nosotros ya desde finales de enero lo estábamos viendo como una crisis estábamos haciendo eh, trabajos con los equipos desde por ejemplo esto humana que necesitas o que vamos a hacer eh, ingeniería seguridad comunicaciones Viendo el trabajo puntual de cada uno y ya mucho antes de que cuando comenzó a salir el tema del primer caso aquí, de inmediato se convocó comité de gestión de crisis. Sí. Por eso yo, por eso yo decía y yo, y yo me atrevo a jugármela. Me voy a jugar la faja.
2: <risa> Vamos. <a jugar. risa>
1: Una empresa que tenga definido su gestión de crisis sale más rápido, le va mejor una empresa que tenga definido su gestión de crisis y no tenga definido el escenario pandemia, le va mejor que una que sí tiene definido el plan pandemia, pero no tiene Total, la gestión de crisis.
2: Totalmente
1: de acuerdo. Porque la pandemia tota, es un escenario. Totalmente de acuerdo. La pandemia es un escenario más. Si tú estás acostumbrado a manejar crisis, la pandemia es un escenario más. ¿Qué necesitamos? Se pone sobre la mesa y vamos a trabajar. Pero si tú no tienes esquema de gestión de crisis.
0: Y mira lo interesante de eso Pedro, es que justamente hay mucha gente siempre que me preguntan oh, ¿Qué yo pongo en un plan de gestión de crisis? Hasta obviamente la pregunta sobre ¿Qué yo pongo en un plan de gestión de pandemia? Lo interesante de esos planes es que cuando uno mira el contenido, esos planes no tienen soluciones. Esos planes no están definidos y, y diseñados para dar soluciones o leer solución dentro del documento, sino armar una logística, una forma de trabajar, una metodología para que justamente los ejecutivos en general, pero más bien las personas que deben tomar decisión puedan tomarlas y decidir el plan de acción que no está escrito en ningún plan de gestión de crisis o hasta quizás de pandemia. La pandemia es un poco específica porque ya estamos hablando de algo. Una crisis puede ser cualquier tipo de crisis. Entonces la ventaja de prepararse con un plan de gestión de crisis y de preparar a la gente es que justamente son, eh, es una metodología totalmente genérica que se aplica a cualquier circunstancia. Y es por eso que me gusta mucho lo que tú mencionaste, Pedro, que realmente ese plan, tú debes tenerlo. Es lo que yo digo siempre a la gente, si mira, si, si hay un plan que tú debes tener en tu empresa, es el plan de gestión de crisis. Todos los demás es importante, pero este realmente es el, es el mínimo. Correcto. Pues mire, ya tenemos, tú estabas hablando de fecha, ya tenemos casi un año gestionando esta situación de pandemia. Ahora ya estamos como en una situación de business as usual. Así que, ¿cómo deberíamos considerar y tratar esa situación? ¿Es una crisis de larga duración? ¿Es, eh, bueno, hay términos que se usan, nueva realidad, etcétera? Uh, Félix, ¿qué tú opinas de eso? ¿Cómo debemos ahora considerar esta situación? Ya que estábamos hablando de continuidad de negocio, ahora de gestión de crisis. ¿Cómo debemos manejar eso
2: ahora? Mira, los puntos van asociados a tener planes maduros, probados, principalmente, como dicen, los de crisis. Esto ya es una, una cotidianidad. Vamos a ver estas situaciones de pandemia o epidemias, por así decirlo, porque También. lo que se, se estima, lo que se estima eh, y lo que dicen los expertos en esta parte eh, sanitarios y de epidemias y demás es que esto va a ser endémico o sea, al final al final, lo que va a pasar es que por temporadas y por zonas geográficas pueden haber brotes controlados de COVID entonces, creo que aquí el punto es prepararnos para ser eh, empresas, aparte de ser empresas resilientes adaptarnos a los a lo temas de transformación principalmente la tra transformarnos digitalmente con o sin, pand o sin pandemia ya automáticamente los enfoques de trabajo cambian, por ejemplo y, y pongo un ejemplo, en mi organización donde yo trabajo, ya se están tomando medidas por, para que la entidad cambie, incluso a nivel de infraestructura, o sea, las oficinas están transformándose para recibir personas según sea necesario, y esto es un punto no por la pandemia, es un punto que obvio, nace por la situación pandémica pero ven la necesidad de transformarlo, no necesariamente en lo digital, sino también a nivel de infraestructura, a nivel de los procesos y a nivel de la gente, la cultura. Desde mi óptica, también es muy importante tener eh, procesos como que sean autogestionables, que evitar ese entaponamiento de procesos donde tú tengas que depender de X cantidad de personas para que el proceso o la, o la situación salga. Eso, Esa, esa reprogramación de procesos nos puede ayudar, claro, controlando lo que son los controles internos, velando porque esos controles sean lo más eficientes, eh, y eficaces, pero, pero que le, le, le deja a la gente trabajar desde cualquier momento y cualquier lugar, sin necesidad de una burocracia y demás, creo que esos son de los temas más puntuales, ¿Por porque esto es un tema que se va a mantener a mucha gente dice que esto, esto va a durar dos años más, o sea, esta realidad va a promediar dos años más a partir de hoy, con cierto control donde los casos que se van a ver ya van a ser casos sin mortalidad pero, pero, eh, va, a ver, va a ver va a estar el temor de, de nosotros salir eh, como antes eh, va a pasar mucho tiempo porque a nivel mundial han pasado muchas pandemias o varias pandemias no no ha llegado aquí pero eh, ha pasado
1: yo resumo okay. todo lo que dijo Félix en una <risa> palabra transformarse Exacto. haya covid o no haya pandemia o no el que no se a, a una poesía Haya COVID o no, haya pandemia o no, el que no se transformó, se murió.
0: Oye, pe pero e eso, e eso, Pedro, es, 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 es un poema, de una poesía de dominicana o...
1: No, ¿qué? podemos llamarle, podemos hacer la parte de un movimiento literario, llamarlo poesía continuada. Atentamente, atentamente.
0: Pero eres tú, la eres tú que la, que la, que la hizo. ¿Quién la hizo? Sí, se me acaba de ocurrir, de verdad, porque es que... <risa> Señores, sí. más que una voz que tenemos ahora, tenemos un poeta
1: del, del no, riesgo.
0: Muy bueno. No, es que, bueno. de
1: verdad, sino no... Una experiencia vivida. El que... usted, La gente no se acuerda que en 2017 o 2018, aquí hubo un brote de conjuntivitis donde te salían contagiados una y dos personas por departamento ¿Ustedes quieren algo más parecido a COVID que eso? ¿Por cómo te sacaba de circulación el personal? Y el que no se adaptó en ese momento para manejar, en, en, claro, en empresas grandes donde hay aglomeración, el que no se adaptó para manejar algo tan sencillo como la conjuntivitis, que no, hasta donde yo sé, no es mortal, simplemente se sale del negocio.
0: Claro.
1: O sea, no Totalmente, totalmente. Es la transformación. O sea, estamos
0: muy de acuerdo contigo.
1: El mundo está pidiendo transformarnos, el mundo quiere productos buenos, productos más ágiles, que me la pongan más fácil como cliente, eh, más eficientes, eh, diversidad de costos. Hay que transformar, la, la pandemia nos llevó a transformarnos obligatoriamente.
0: Entonces, mire, señores, yo les voy a empujar un poco más la reflexión y me van a dar sus opiniones al respecto. Porque nosotros hoy nos enfocamos mucho sobre, vamos a decirlo así, el efecto, los efectos de la pandemia sobre las disciplinas, sobre la continuidad del negocio. Hemos hablado ahora de, de, de crisis, luego vamos a hablar de otra. Pero en este sentido, ese, esos efectos, recientemente yo estaba mirando unos casos de éxito. Puede ser pequeñas empresas ¿eh? y grandes empresas. Hay, dos, hay todos esos ejemplos ahí donde justamente esas organizaciones literalmente cambiaron sus modelos de negocio para enfrentar la pandemia, sobrevivir a algunas con muchos resultados positivos al final. Vamos a resumirlo como un verdaderos ejemplos de resiliencia organizacional. Pero mi reflexión va sobre lo que llamamos de forma clásica y tradicional la continuidad del negocio. Esas disciplinas, la, la disciplina de continuidad de negocio. Desde su punto de vista, un gerente de continuidad de negocio, que la pandemia que hizo provocó situaciones que interrumpieron los negocios. ¿eh? El gerente de continuidad de negocio podría proponer estrategias de cambio de negocios para continuar las operaciones. Puede hacerlo. ¿Debería hacerlo? ¿Es su alcance? ¿Qué opinan de eso?
1: Yo creo que sí puede hacerlo, pero pienso que para eso tiene que ser un profesional de continuidad y, y va a sonar quizás eh, poco humilde lo que voy a decir pero creo que lo hace mejor si es un gerente de continuidad, si es un experto de continuidad que tiene experiencia en gestión de riesgos. Porque cuando el gestor de riesgos ve un proceso, mira un todo, mira un overall, mira un 360 y ve todo lo que está alrededor de ese proceso que puede provocar que no funcione. El gestor de riesgo ve todas las fallas que puede tener un proceso. Y como ve todas las fallas, puede ver qué puede hacer mejorar ese proceso. Por eso, cuando tú tienes esa experiencia desde riesgos y también manejas continuidad, te es más fácil eficientizar, de modificar un proceso. Ojo, sí. no quiero decir que un profesional de continuidad que no haya manejado riesgos no puede hacerlo. Claro que sí. Y, y hay expertos que son unos tremendos genios. Solo quiero decir que, es aún más fácil cuando tú estás en continuidad y vienes de riesgos.
0: Claro, yo iría más allá porque yo pienso realmente que cuando se trata, acuérdense, la pregunta es, bueno la pregunta, la problemática que tenemos es hasta proponer estrategias de cambio de modelo de negocio yo pienso realmente que el gerente de continuidad de negocio que es capaz de hacer eso tiene también esa visión estratégica y desde mi punto de vista, al día de hoy no es el caso. Yo pienso que no es el caso de la mayoría de los gerentes de continuidad de negocio. No porque no saben o que no, no, no pueden, más bien, no porque no pueden, sino que no es la característica de los gerentes de continuidad de negocio al día de hoy. No es parte del, de la descripción de puesto. Pero uh -huh. ahí
1: entra el reto a ti como profesional en si tú eres un profesional Que da o no la milla extra ah, sí. A ti no te cuesta? Tú eres un profesional de continuidad oh. Tienes una idea de cómo modificar una línea Y no cuesta nada tú plantear una idea Así Y probablemente es. si te hicieron caso Si alguien con visión te compró la idea Probablemente tú le hiciste ganar millones a la empresa Entonces de eso se trata el tema. Por eso decía Siempre meto lo personal El sentido común, la inteligencia emocional El dar la milla extra No te lo dice... Un libro, no te lo dice un artículo, está en ti como profesional.
0: Por eso efectivamente que la, la reflexión que tenemos ahora es que quizás deberíamos revisar este, esta visión, este alcance que tiene hoy la gestión de la continuidad del negocio. Porque honestamente uno se puede confundir. Al final estamos hablando de la continuidad del negocio. No estamos hablando o diciendo de forma específica, la continuidad del proceso de uh, fulano. Estamos hablando del negocio de manera general. Así que proponer est temas estratégicos que no sean tan operacional, sino como mucho más uh, elevado, puede tener sentido pero habrá que revisar muchas cosas. Habrá que revisar el perfil, habrá que revisar la capacitación, habrá que hasta revisar la forma de, de escribir los estándares, porque no van en ese sentido. Y eso es una, como que hablando de transformación, es algo que, wow, quizás la pandemia al final está influenciando mucho esta disciplina, como que le da un otro alcance. Y es la misma pregunta, ¿cómo la pandemia... ¿Está influenciando la gestión de riesgos? ¿Quién quiere responder primero? ¿El señor asesor? El asesor. El asesor.
2: <risa> el, asesor. <risa> el asesor. Acá el asesor. <risa> la pandemia ha influenciado la gestión de riesgo a un nivel donde, aparte de que han tenido que incluso ponerse el sombrero de primera línea de defensa de cara a eh, tener que apoyar al negocio hasta... Eh, sacar ciertas eh, líneas de confort en, en sus escenarios de riesgos y sus perfiles de riesgos, desde el apetito de riesgo hasta su capacidad. Han tenido que entender nuevamente, basado, de, eh, eh, basado en estudios de, de años de experiencia a nivel organizacional de X empresa la pandemia simplemente ha tenido que volver a hacer todo desde cero y entender qué cosas nosotros podemos seguir mejorando y cuáles son esos riesgos emergentes y cuáles son esos riesgos que la pandemia me puede explotar o me puede materializar. Tenemos una gestión la cual depende mucho del día a día operativo, depende mucho de, de que si se está haciendo bien o no algo y qué nivel de exposición yo tengo. Y viene una pandemia, viene una condición, una crisis mundial que definitivamente no, tú no sabes por qué tipo de empresa, no sabes para dónde que te va a dar más duro. A muchas empresas el riesgo comercial o el riesgo, el riesgo operativo también le ha atacado más que a otras empresas, como por ejemplo el riesgo estratégico o el riesgo eh, tecnológico, por así decirlo. Ese escenario pandémico ha hecho que la gestión de riesgo se transforme desde el profesional a nivel de capacitaciones hasta las funciones del día a día esa es mi opinión Muy bien. Pedro, eh, ¿qué una, opinas? hay una transformación general
1: simplemente esta pandemia ha valorado ha resaltado bastante ha hecho que crezca la gestión de continuidad, la gestión de riesgos tú vas a un hospital, tú vas a una clínica corazón cardiólogo eh, estómago gastroenterólogo y hay un especialista por cada uno cuando llega una persona que dice que se siente mal, pero no sabe lo que tiene, buscan al internista. Eso es el de continuidad. En una empresa de servicio, en una empresa de productos, no hay un pandemiólogo. Hay un especialista de gestión humana, hay un especialista de seguridad y así sucesivamente, pero no hay un pandemiólogo. Como no se sabe cómo se trata una pandemia, a quién buscan al de continuidad. Entonces ¿tú? realmente esto, esto ha hecho la pandemia, ha hecho que el trabajo de nosotros se resalte.
2: Pandemiólogo, me gustó ese término, pero pandemiólogo. <risa> Perdón, que me perdone la, la y La lingüística y la gramática. Si la RAE me
1: escucha, bueno, que me perdonen, no sé si, <risa> si es correcto decirlo. Pero, pero se trata de esto, entonces yo creo que estamos en un momento cumbre, estamos en un momento en el que el que ya era experto de continuidad eh, se ve en un momento, en una oportunidad de Aportar bastante. El que está empezando en la gestión de continuidad aprovecha para, más que valorar, aprovechar esa hambre de aportar, eh, de prepararnos también. O sea, yo creo que estamos en, el, en un muy buen momento de la gestión de continuidad y de riesgos.
0: Sí, es cierto. Lo que eh, me lleva a, a recordar, acorde a todo lo que hemos escuchado, también leído, que hay gran gurú de gestión de riesgo en América Latina, me llevó a reconsiderar lo que eh, llamamos eventos de altos impactos con muy poca probabilidad. Es, esos eventos que al final se quedaban en una esquina de uh, su mapa de calor y que al final no estaba considerado, dado a la po muy poca probabilidad de, de ocurrencia. Y es cierto que cuando hablamos de riesgos, es como hacer una apuesta. Y yo lo digo en un sentido, es decir que uno toma, uno decide tomar medidas o controles acorde a su comprensión, su visión, su tolerancia al, al riesgo. Pero al final es una decisión que uno va a tomar. Yo menciono mucho a Nassim Nicolás Taleb en sus últimos tiempos con su famoso Cisne Negro, que es un libro que yo realmente recomiendo a todo el mundo. Pero él habla mucho de lograr uh, vivir, vivir con la incertidumbre y, va más allá de lo que estamos y ir más allá de lo que estamos viendo. Porque él dice que es más vivir con la incertidumbre, es aceptar lo inesperado y, y aceptar lo inexplicable. Y hay cosas, la realidad es que no podemos predecir. Y aun cuando nos planificamos, no funciona. Lo vimos con los ejemplos que mencionaron sobre el plan de pandemia, de empresas que tienen, pero bueno, al final no les funcionó. Unos grandes indican mucho que el plan funcion nunca funciona al primer contacto con el enemigo, ¿vale? pero que lo que cuenta es la planificación. Y yo pienso justamente, y estoy convencido de eso, la realidad es que Entra, es ahí que entra todo el interés o que es todo está todo el interés de la residencia organizacional. Es prepararse por lo esperado y lo inesperado y que nos ayuda a transformarnos como lo mencionó Pedro y superar ese tipo de, de evento traumatizante.
1: En esa preparación yo te garantizo que los expertos de continuidad de Centroamérica Añadieron a sus planes el escenario huracán con lo que pasó reciente y no lo tenían. Sí. Y estoy casi seguro que los españoles actualizaron su plan de continuidad sí. añadiendo sí. de otra forma el escenario nieve. nieve.
0: Claro, definitivamente. Sí. Yo espero, honestamente, sí. señores, nosotros vivimos en la República Dominicana. Yo espero sinceramente que no tendremos que hacer eso, Pedro. Actualizar sobre tormenta de nieve.
1: <risa> bueno ya uno no, con este mundo uno no sabe qué esperar
0: así es señores ya termino nuestro segundo podcast eh, realmente ha sido un privilegio y un placer compartir de nuevo este escenario con ustedes Pedro Félix gracias de nuevo hoy hemos hablado okay. de varios temas Luego de un año de pandemia, justamente hemos hablado de los efectos de la pandemia sobre la continuidad de negocio, sobre la gestión de crisis, sobre la gestión de riesgos. Y eso realmente fue bastante interesante. Gracias por compartir su expertise, opinión y experiencia sobre esos temas. Les recuerdo que nos pueden agregar en Instagram Frecuencia Resiliencia y también nos pueden escribir para pedir más información sobre nuestro programa o temas a tratar en info.frecuenciaresiliencia.com Estamos disponibles también en frecuenciaresiliencia.live Y nos pueden escuchar, por supuesto, en Spotify y YouTube. Así que nos damos cita para nuestro próximo podcast en un mes. Y señores, gracias por su sintonía y siempre resilientes. Adiós y hasta pronto.